0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Kaffeemacher-Podcast, heute zu einem Thema, das auch mit Kaffee zu tun hat, aber noch mit etwas ganz anderem und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Heute zu Gast ist Judith Neffeler und Judith lehrt und forscht zu Kreativität. Sie ist Kreativitätsforscherin und trinkt aber auch gerne Kaffee. Judith, herzlich willkommen, danke, dass du hier bist. Was Macht eine Kreativitätsforscherin.
1: Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Ich ähm, habe mich der Kreativitätsforschung von Seiten Organisationen genähert und mich gefragt, ja, wenn denn da die Mode in diesem schnellen Rhythmus reproduzierend ähm, vorgegebenen, innerhalb von vorgegebenen Saisons. so, Sarah zum
0: so fast fashion.
1: Genau, und ja. ziemlich schnell erneuern muss und soll und dass das von einzelnen Unternehmen ja nicht in Frage gestellt werden kann, wir lancieren nicht heute, sondern vielleicht übermorgen, habe ich mich gefragt, wie geht das denn, dass man dennoch kreativ sein kann? Also was hier ist ganz viel standardisiert, ganz viel routiniert, ganz viel eingeengt und zeitlich vorgegeben. Und irgendwie auch klar, schon im Vornherein, dass das, was dabei rauskommt, kreativ sein wird. Insofern war die Frage, wie entsteht denn das, was hier am Schluss als kreativ bewertet wird? bin dann auf verschiedene Themengebiete gestoßen und da zeigt sich eben, dass Neues nicht immer nur so romantisch, mystisch, mystifizierend, mystifiziert stattfindet und entsteht, wie, wie wir das gesellschaftlich so allgemein denken.
0: Was ist denn jetzt kreativ und was ist nicht kreativ?
1: Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Theorien natürlich, ich würde sagen, dass kreativ sicher Rekombinationen sind, dass das ähm, mit Problemlösen zu tun hat und deswegen sind nicht nur bestimmte Menschen an besonderen Tagen zu bestimmten Zeiten kreativ, sondern wir sind wahrscheinlich so die Forschung äh, täglich kreativ. Gleichzeitig ist das etwas, was sehr gut geplant, organisiert und koordiniert werden kann. Insofern weiß man, wenn man im Januar die neue Sommerkollektion 2019 oder Herbstkollektion dann äh, vorstellt Weiß man, dass man das bis dahin geschafft hat, kreativ zu sein?
0: Also muss man zu einem gewissen Zeitpunkt Kreativität walten lassen, um etwas zu produzieren?
1: Oder man plant es so, dass man weiß, dass, es, dass man es da und da walten lassen kann. Da gibt es natürlich jetzt gerade aus, von Seiten des, des Feldes, von Seiten der, der Künstler, der Designer, ähm, die setzen sich da Zeitrahmen, die sind größer oder enger. Und dann wissen die, für eine Farbgebung brauche ich vielleicht einen halben Tag und dann ändere ich die Farben. Wenn ich einen neuen Schnitt designen muss, brauche ich vielleicht zwei Wochen. Aber das ist nicht so, dass sie dann sich in die Alpen zurückziehen und da in Klausur an dem Schnitt arbeiten, sondern da passiert ja das alltägliche Leben, die Verwaltung nebenher. Also das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das
0: einsame Genie. Wie kreativ ist denn Kaffee? Also du selbst trinkst auch Kaffee. Du hast einen Bezug zu Spezialitätenkaffee, weil du zu Hause auch mit der AeroPress Kaffee machst. Und wir haben vorhin etwas über verschiedene Röster gesprochen. Du hast hier Erfahrung als Konsumentin. Du trinkst viel Kaffee. Wie kreativ ist Kaffee?
1: Ich denke, da kann man ganz viele Parallelen zur Mode ziehen, weil eben auch ähm, bestimmte Parameter festlegen oder festgelegt wurden, jetzt je nachdem auch von der Natur natürlich. Ähm, und dann geht es ja ums Rekombinieren. Und das ist ja dieses Tüfteln, also Trial and Error, dieser Tüftelprozess, der dann stattfindet. Und diese Rekombination, sei das irgendwelche Materialien, Schnitte, ähm, Farbgebungen, Stile, das hat dann wahrscheinlich Parallelen beim Rösten mit Temperatur, Zeit. Wie wird der Kaffee gebrüht, wie wird er gekocht, wie wird er getrunken, konsumiert dann auch mit Milch, ohne, mit Zucker, ohne. Und da ist das eine, das könnt ihr ja wie beeinflussen. Ihr produziert dann oder ihr röstet dann diesen Kaffee, also irgendwie produziert ihr da ein eigentlich konsumfertiges Produkt. Der Konsument macht aber noch mal ein bisschen selber was draus. Und bei dem kleinen ist es ja auch so, man kauft sich dann irgendwie einen Pulli, kann den aber so kombinieren und vielleicht sogar noch umschneiden, wie man mag. Also da gibt es eigentlich ganz viele Parallelen. Das also kann
0: als Konsument selber kreativ sein mit einem halbfertigen Produkt. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir, wir sind hier in Münchenstein, Basel-Land, hier wachsen Trauben, hier wachsen Äpfel. Das ist das, was uns vertraut ist, an einem. Produkten. Kaffee aber wird für uns jetzt ganz weit weg entfernt irgendwo produziert und mit dieser geografischen Distanz wächst dann vielleicht auch die, die Romantik. Und wir reden hier immer vom Ursprung. Warst du schon mal im Ursprung? Wie ist es denn im Ursprung? Es gibt Ursprungsberichte. Wie romantisch ist Kaffee?
1: Ja, wenn, wenn du das so erzählst, sehr romantisch. Also sehr exotisch, romantisch, so in die Richtung. Warst du schon mal
0: da im Kaffeeland? Nee. Super. Dann sag doch mal, wie, wie interpretierst du so diesen Diskurs über den Ursprung und diesen Exotismus bei Kaffee?
1: Hat natürlich, ähm, was Verführerisches. Also gerade für uns als Alpenbinnenland, äh, spannend. Es verbindet, also ich verbinde jetzt damit eine bestimmte Neugierde. Ich möchte das mal sehen, wie das so ist, diese Plantagen und dieses, dieses Grün dieser, dieser Pflanzen. Gleichzeitig ist der, der Kaffee ja extrem vertraut jetzt bei uns. Man, ich glaube, es gibt auf keinem Frühstücksbuffet keinen Kaffee. Es ist ja schon witzig, dass man dieses, das Kaffee trinken hier vom, wie du gesagt hast, Ursprung eigentlich stark trennt, weil da so viel geografische Distanz dazwischen ist. Wahrscheinlich deswegen nehme ich jetzt mal an.
0: Und jetzt hast also du vorhin einen Bogenschlag gemacht zur Mode und du hast gesagt, es gibt gewisse Akteure in dieser ganzen Kette, die stark unterrepräsentiert sind, auch bei der Mode. Und dann gibt es aber einen Creator, und das ist ein Paper genannt von Bourdieu, Who Creates the Creator? Also am Schluss steht da irgendwo eine Marke oder da steht irgendjemand davor. Erzähl doch mal, wie funktioniert das bei der Mode und wie würde es das auf Kaffee anwenden?
1: Also in der Mode ist ja ganz klar, es gibt diesen Brand, es gibt das Haus, also Maison wird das im Französischen genannt. Im besten Fall kennt man einen Namen, einen Designernamen. Bei H&M ist es kaum möglich, aber man kennt das ähm, Headquarter in Stockholm. Und man weiß, dass da auch ganz viel Kreatives passiert, obwohl man diesen diese Person jetzt damit nicht assoziiert. Natürlich Karl Lagerfeld in aller Munde zurzeit sowieso. Und dann vergisst man eben aber ganz viele Menschen, die da ja auch mit daran beteiligt sind. Und ich meine jetzt nicht nur, wir haben über die Näherinnen gesprochen, wir haben über ähm, die am, ich sage jetzt mal, am Kleid beteiligten Menschen, Freelancerinnen gesprochen, wie auch zum Beispiel Schnittmacherinnen, die dann kurzfristig Teilzeit für dieses Schnittmachen eingestellt werden, aber danach wieder nicht mehr Teil des Unternehmens sind. Und ich glaube, da vergisst man ganz oft, wie viele Akteure denn daran beteiligt sind. Und äh, der Credit geht dann immer zu dieser Person, die halt den Kopf hinhält.
0: Würde es den Endkonsumenten denn interessieren,
1: ich glaube ja. Ich glaube ja. Und diese Tendenz zeigt sich ja jetzt auch mit dieser Entschlüsselung der Produktionsketten oder vielleicht sogar Führungen in bestimmten Häusern, Unternehmen, dass man da mal sieht, was, wer Teil ist davon oder dann auch bestimmte Kollektionen, wo die Design oder das Haus dann selber entscheidet, dass man kommunizieren will, wer da alles unter einem Dach arbeitet. Und ich glaube, da kann man natürlich ganz viele Parallelen ziehen, auch zum Café, weil auch da gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die äh, involviert sind und die diesen, ähm, diese Wertschätzung nicht im gleichen Maße erfahren.
0: Wenn du jetzt Kaffee und Mode vergleichst, ist Kaffee hier ein bisschen schwach auf der Brust oder hat Kaffee noch einen Aufholbedarf, mehr zu berichten, wer eigentlich alles an der Produktion von Kaffee beteiligt ist?
1: Also ich denke, da kann man immer noch mehr kommunizieren und äh, repräsentieren, zumindest jetzt hier, weil es eben auch ähm, nicht um hiesige Bauern geht, das hat eben auch etwas Politisches. All diese Menschen, die Beteiligten, auch eine Stimme bekommen. Ob jetzt da die Mode besser unterwegs ist, als die Kaffeeproduktion, würde ich bezweifeln.
0: Also in der Mode gibt es auch gewisse Rockstars, wie beim Kaffee eben auch. Es gibt gewisse Brands, es gibt ähm, berühmte Kaffeeproduzenten, die dann eben auch gefeiert werden. Aber genau, man ist sich bewusst, dass dahinter noch ganz, ganz viele andere Hände da beteiligt sind. Jetzt, wenn wir Jetzt machen wir mal einen Sprung. Wenn wir das alles wüssten, wer an dieser Kette beteiligt ist, würde das den Kaffee wertvoller machen? Oder macht das irgendein Produkt wertiger?
1: Ich glaube inzwischen, also ich weiß nicht, ob es wertiger wird, aber ich glaube, das hat schon was mit dieser Transparenz und dieser Traceability, was zurzeit ja auch ein Thema ist, zu tun, dass zumindest von Seiten Kundschaft, Endkonsumenten ähm, Nachfrage besteht, woher kommt etwas, wie wird es hergestellt, und dann natürlich auch immer sehr ethisch-moralisch konnotiert, ist es richtig oder ist es falsch, äh, werfen die die Färbeabfälle, die Chemikalien ins Wasser oder wer das irgendwie gefiltert, hat schlussendlich dieses ganze Deklarieren, diese Darstellung hat ja schlussendlich eigentlich nichts mit der Qualität an sich zu tun, führt aber dazu, dass etwas vielleicht glaubwürdiger wird, legitimer würde ich jetzt natürlich sagen, ähm, und dann je nachdem zu mehr oder weniger Verkauf führen kann.
0: Es gibt gewisse Produkte, die sind vielleicht sehr, sehr gut, werden aber schlecht kommuniziert. Es gibt schlechtere Produkte, werden aber unheimlich gut kommuniziert. Es gibt also diese Diskrepanz zwischen, zwischen Qualität und Kommunikation und das verbindende Element ist die, die Sprache. Also wie geschickt gehen wir eigentlich mit dieser Sprache um? Was kannst du ganz allgemein zur Sprache sagen? Wie wichtig ist das, um Qualität zu, zu vermitteln?
1: Also Sprache ist ja allgemein für uns sehr wichtig, weil sie sozial ist und uns verbindet, dass wir ähm, kommunizieren und interagieren können. Und natürlich als Instrument, wissen wir, Marketing ähm, setzt Sprache ein. Und nicht nur Sprache, oder ich meine nicht nur Sprache als Wortsprache, sondern auch visuelle Sprache natürlich, Bildmaterial. Insofern ist die Sprache sicher das mächtigste Instrument, gutes oder schlechtes, wiederzugeben, zu vermitteln und so zu kommunizieren und anzupreisen.
0: Siehst du da einen gewissen, äh, wie, wie sagt man so schön, Kakophonie? Ähm, <lacht> das, äh, wenn ich mir jetzt also versuche, seine Außenperspektive einzunehmen und auf den Kaffeemarkt schaue, dann sehe ich ziemlich viel einheitliche Sprache, wie über Kaffee in Marketing gesprochen wird. Es ist alles Premium, es ist alles Top, es ist beste Qualität zu günstigstem Preis. Gibt es da wie, wie siehst du das so aus einer, sagen wir mal, Kaffee-Außenperspektive? Ist das, überzeugen dich da gewisse Konzepte oder klingt da alles gleich?
1: Ich glaube, es geht in dieselbe Richtung wie ähm, etwas als genuin richtig oder nicht mal genuin richtig, sondern vielleicht auch sozial verantwortungsvoll zu verkaufen. Und da schwingt ja diese Bewertung mit, und lässt uns jetzt als Nicht-Experten, als Laien, natürlich auch wieder auf einem Schlachtfeld stehen, wo wir nicht unterscheiden können, was ist denn jetzt hier noch tatsächlich top, und best und premium.
0: Und ist das kreativ?
1: Nee, würde ich jetzt sagen, ist extrem homogenisierend.
0: Für mich gibt es da ziemlich wenige Unterscheidungsmerkmale, wenn ich irgendwo in einem Supermarkt stehe, da klingt alles ziemlich ähnlich. Jetzt aber, wenn es am Schluss, Kaffee ist ja so ein spannendes Getränk, weil es eben immer noch um Genuss geht, ja, also am Schluss muss es schmecken und es muss einfach dem Konsument schmecken. Und jetzt hast du mir gesagt, du findest Geschmack ziemlich schwierig, weil Geschmack ist sozial konstruiert. Was heißt das?
1: Also das Hipster-Paradox ist also das, beste, das beste, Hipster -Paradox. beste Beispiel, was okay. man eigentlich bringen kann. Wir denken alle, wir sind individualistisch und individuell unterwegs und schlussendlich ziehen wir das Gleiche an und sehen ziemlich ähnlich aus. Ich glaube, dass wir die Art und Weise, wie wir Sachen schmecken in unserem Mund, also der biologische, chemische Vorgang, der da stattfindet, das ist wahrscheinlich schon sehr individuell, aber wie wir darüber sprechen, wie wir das dann empfinden, wissen wir nicht, ob das gleich ist wie der andere. Insofern müssen wir das irgendwie kommunizieren und ich denke, da passiert ganz viel Soziales. Also ich musste mal, schmunzeln, als ich hier war beim Cupping, habe ich bestimmte Sachen, ich wollte dann immer wissen, wie ihr das, das nennt und ich weiß jetzt das Vokabular gar nicht mehr das der Jargon, aber ich habe da versucht ähm, also für mich war das nicht dann breit sondern flach oder nicht spitzig sondern oder nicht würzig sondern spritzig und das ist ja schon witzig wie man sich dann aber an diese Sprache angleicht also auch Weinkenner machen das natürlich und da stellt sich immer die Frage, ja, was ist denn, was ist guter Kaffee? Wie wird darüber gesprochen? Was ist kreativ? Wie wird darüber gesprochen? Und ich aus soziologischer Perspektive würde sagen, da gibt es ganz klar auch Experten, die das dann können, ähm, die bewerten können, das ist jetzt kreativer. Und ich würde da jetzt nicht sagen, das ist schwarz-weiß kreativ oder nicht kreativ, sondern das ist eine graduelle Bestimmung. Ähm, und da gibt es natürlich, gibt auch diese Konsumentenseite, die ja auch nicht zu unterschätzen ist und auch wichtig ist, auch bezüglich Meinungsbildung oder auch ähm, bezüglich Lerneffekt. Also wir können ja auch von Konsumenten lernen, die Modeindustrie, was sie nächstes Jahr produzieren will, welche Farben haben sich gut verkaufen lassen, die werden dann natürlich auch wieder hergestellt. Aber nebenbei eben auch noch etwas anderes. Und insofern, ähm, Kaffee wird auch so produziert, dass es sich äh, verkaufen lässt. Aber es gibt auch immer noch diese Nischenkategorien oder Produkte, die Laienkenner und dann gibt es Leute, die auch, oder Personen, die sehr unregelmäßig Kaffee trinken oder unregelmäßig Mode kaufen. Und auch die können spannend sein, weil die haben vielleicht auch mal eine Erfahrung, die sie dann mitteilen, wovon man lernen kann.
0: Glaubst du, dass Kaffee ein deswegen ein sehr lokales Produkt ist, obwohl es eigentlich völlig globalisiert ist? Also ich meine, es trägt die Geschichte in sich, dass es einmal um die Welt fährt, bis es hier bei uns in den Tassen landet und am Schluss trotzdem extrem lokal ist?
1: Ja, und ähm, diese ganze global lokal Diskussion wird wissenschaftlich manchmal auch als global äh, geführt. Ähm, und das, das wird, wird der Modi auch vorgeworfen, dass äh, Baumwolle stammt aus Usbekistan, wird verarbeitet in China im besten Fall, kommt nach Portugal, wird da noch fein verarbeitet und im oder vielleicht nicht mal und äh, wird dann in Europa oder in Amerika konsumiert. Und Punkt, 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 Punkt. Nach dem Lebensende in in unserem ähm, in unseren Breitengraden wird es dann nochmal nach Afrika verschifft, um da mhm. im Abfall zu landen oder auf Secondhand-Märkten verk verkauft zu werden. Also da passiert ja global schon ganz viel.
0: Wie funktioniert eigentlich Mode? Also wie lange sind diese Warenketten? Wir wissen beim Kaffee da... Wird irgendwo Kaffee produziert und dann wird er gepflückt und dann wird er entpulpt und dann wird er getrocknet und dann wird er verpackt und dann exportiert und verschifft und importiert und dann nochmal mit einem Truck irgendwo hierher gefahren und dann mal geröstet. Also ganz viele verschiedene Parteien sind hier involviert. Wie vertikal integriert ist Mode oder wie viele Parteien sind da eigentlich äh, beteiligt an dieser Kette? Ist das so weitläufig wie Kaffee?
1: Ich würde sagen, geht in die Richtung. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man beginnt. Beginnt man beim ähm, Agenten, der irgendwelche Spitzenstoffe verkaufen kommt, woher kommen diese Spitzenstoffe, wann wurden die gefertigt, sind das Saisonstoffe, sind das Klassiker, also hat er die 20 Jahre im Sortiment oder ist es seit gestern, da verläuft sich das ja ziemlich stark. Und das ist ja auch gerade das Problem, dass diese Zulieferer nochmal ihre Subcontractors haben und sehr oft bis anhin diese Daten auch nicht freigeben wollten, weil sie dann dachten, eben die Unternehmen hier, also die europäischen Unternehmen, würden dann diese Contractors umgehen und direkt zu den Subcontractern, also könnten bessere Deals aushandeln. Da musste man ähm, ziemlich deutlich und klar vermitteln, dass man niemanden umgehen will, sondern dass das äh, rein legitimatorische Gründe hat, dass man Adressen freigeben möchte. Es ging da zum Beispiel um diese Bekanntmachung der Liefer-, Zulieferer und entsprechende Adressen sogar. Also da ist die Frage, geht es dann bis hin zum Stahl, zur, zur Keramik, was auch immer, was woraus der Knopf besteht. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn man vom ersten Vorstellen von Skizzen einer neuen Kollektion bis zum einerseits Darstellung der Modenschau, respektive bis das gut im Laden hängt, geht es wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre.
0: Also auch bei der Mode hängt der eine Verarbeitungsschritt vom, vom anderen ab. Im Kaffee und, und sagen wir mal allgemein bei Genussprodukten, wo wirklich auch Menschen dahinter stehen und das wirklich auch ein emotionales Produkt ist, geht es immer mehr um Transparenz. Wie transparent ist, ist sind die Modeketten?
1: Ähm, Wert. Ist baking. es überhaupt gewünscht? Und wann, ja, auf jeden Fall. von wem? Von der bewussten Konsumentin, würde ich ja. jetzt so schön sagen, wenn es die. Die oder sind auch gibt's. nicht liberal. <lacht> die gibt es jetzt auch in der Modeindustrie. Ähm, man kann natürlich auch in den Haarndämmen gehen und da fragen, woher kommt diese Baumwolle. Ich hoffe, inzwischen können die Verkäuferinnen was darauf sagen. Diese Bewegung gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Also die ganze Nachhaltigkeitsdebatte, soweit ich weiß, stammt aus den 90er Jahren, hat dann extrem nochmal an. an Trieb an Antrieb an Drive verloren. Und jetzt seit ein paar Jahren, maximal zehn Jahren oder so, ist das wieder ein Thema. Ähm jetzt war ja dieses zweite Nachhaltigkeitsdesign Handwerk Festival in Zürich. Also das ist ja eigentlich irgendwie auch spannend, dass es das zweite Mal stattfindet, nicht das zehnte Mal. Mhm. Also irgendwie ist es, ist das Thema Nachhaltigkeit, Verantwortung in aller Munde, dennoch, sind wir nicht ganz so schnell, wie wir, wie das bestimmte Unternehmen, respektive Kunden sich das wünschen. Und ähm, ich glaube, es passiert was, auch gerade in Transparenz, eben Sichtbarmachung. Woher kommen meine Kleider? Woher kommen die Rohstoffe? War das äh, Don Juan in, weiß ich, wo der das genäht hat? Oder war das äh, die Marike in Deutschland, in Berlin? Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die das nicht nachfragen oder eben auch Läden, die das nicht sagen können.
0: Hat das Interesse an Transparenz mit Genuss zu tun? Ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass bei Schokolade, bei Wein sowieso, aber auch bei Kaffee die Diskussion schon viel länger im Raum steht, woher das Produkt kommt. Und Mode, jetzt aus meiner Perspektive einfach jemand, der Mode kauft, da hatte ich noch nie das Gefühl überhaupt, das Wissen zu wollen, wer das exakt ist.
1: Was man in dieser, jetzt bezüglich dieser Frage auch unterscheiden muss, gerade auch hat das was mit Genuss zu tun, ist der Unterschied zwischen Mode und Kleidung, würde ich jetzt sagen. Also Kleidung kauft jeder, schützt uns vor äh, Witterungen, gibt warm, hält äh, trocken etc. Mode ist natürlich das, was eben das, was fasziniert, was sich eben auch ändern muss. Kleidung darf theoretisch bleiben. Ähm, und ich glaube, insofern könnte man unterstellen, dass in der Mode wichtiger ist, woher was kommt, weil eben dann auch wieder der Brand oder der Designername drauf steht. Was eben nicht heißt, dass man weiß, woher wo es hergestellt wird. Also Herkunft ungleich Herkunft in diesem Moment.
0: Judith, was was trägst du heute? Und woher kommen deine Kleider heute?
1: Muss ich das jetzt beschreiben? <lacht> das Hemd darunter ist Secondhand habe ich auch so second Secondhand, Schuhe sind Secondhand, Hose ist auch Secondhand, mhm. gar nicht so schlecht.
0: Es ist es wichtig für dich, dass Kleider Geschichte haben?
1: Teils, teils. Also diese Marie Kondo, die, Aufraum, die Aufräumfrau, Aufräumfrau ja. Päpstein, <lacht> ähm, die sagt ja, Ausmisten hat was damit zu tun, wie viel Geschichte man mit etwas hat, wobei bei ihr ja alles Geschichte hat und sie dann trotzdem das Ding dann in, in ein neues Leben schickt. Ähm,
0: sie verabschiedet es aber Genau, zu vorne, ja? sie
1: verabschiedet es und wünscht ein schönes Leben bei jemand anderem. Ich glaube, es ist gut, wenn man Geschichten, wenn man Kleidung mit Geschichten verbindet, aber nicht alle, weil dann würde nichts mehr im Secondhand landen, nicht insofern jetzt halbnackt hier sitzen.
0: Wohin bewegt sich Mode?
1: Zur nächsten Saison. Zur
0: nächsten Saison. <lacht> ist Mode also nicht langfristig angelegt?
1: Es gibt diese Trendforscherin Lee Edelkort die hat mal gesagt, Fashion as we know it is dead. Und das ist eigentlich sehr zukunftsversprechend, wenn man an diese schnellen Zyklen und diese ähm, Vergänglichkeit denkt, was der Mode ja immer wieder unterstellt wird. Respektive, wenn man nicht mehr von Saisons spricht, Kollektionen, die sich selber ja immer wieder delegitimieren sollen. Also wenn ich heute, äh, was ist Sommer 2019 trage, soll ich 2020 was anderes tragen? Und das hat ja auch, also auch die eigenen Kollektionen der Betriebe sollen sich dann ja auch wieder ausspielen. Ähm, ich soll das Neueste kaufen, nicht das von letzten Jahr noch tra äh, tragen. Dennoch gibt es die Tendenz, dass einerseits Modebetriebe versuchen, ähm, an eine Art Setzkasten zu bauen, wo Kollektionen über Generationen tragbar sind, also sprich gute Qualität, die sich lange tragen lässt, gut pflegen, pflegen lässt und Farben und Schnitte, die sich auch kombinieren lassen. Also nicht... Also
0: zeitlose Klassen.
1: Genau, genau. Oder dann diese ähm, große, das große Gebäude oder die größere Architektur von Mode, wo man immer so Additivstücke hinzu designt und am Schluss hat man ein Lebenswerk.
0: Das wäre zum Beispiel weiß ich eben nicht. Ja. Okay. <lacht> ich ich mir weiß, dass
1: Nein, es wird die Kollektion wächst. Die also Kollektion. mit einzelnen Stücken. Da gibt's scheinbar Leute, ich habe das immer noch nicht rausgefunden, wer das macht, aber da gibt's gerade die neuen Designstudenten, die ja hier auch eher näher sind geografisch, die überlegen sich ja auch, wie kann ich mit Nachhaltigkeit, mit beschränkten Ressourcen, mit einer Welt und nicht fünf Welten umgehen? Und ich glaube, da kommt auch ganz viel positives auf uns zu. Und es ist nicht so, dass wir nicht konsumieren sollen. Also das wisst ihr genauso, wie Modebetriebe das wissen. Und der Mensch konsumiert gerne. Das also ist ja auch was Schönes, hat auch was mit Geselligkeit zu tun. Das ist ja der Witz irgendwie. Wir sprechen hier von Nachhaltigkeit ja. und aktueller Debatte und gleichzeitig sind das Nachfragemengen. Das ist unglaublich. Ich habe da letztens mitgekriegt, dass bei Uniqlo, dies, wo es ja eher um sehr normierte, unifarbene Kleidung geht, die auch sehr gut kombinierbar ist, wahrscheinlich auch über Generationen und Zeit, ähm, der Durchschnittseinkäufer, die Durchschnittseinkäuferin sieben Teile mitnimmt. Also für jeden Tag ein neues Stück in der kommenden Woche. Das ist natürlich verrückt. Ähm, insofern, die Schere wird sich noch mehr öffnen. Es wird noch mehr ähm, hiesig produzierte, sehr bedachte, nachhaltige, sozial engagierte, bewusste Mode geben, beziehungsweise Kleidung oder auch Textilien versus diese, ähm die New, New Verticals, wie die so schön heißen, H&M, Zara, ähm, was gibt's, Primark, also wirklich die großen Players halt, die auch wichtig sind für die Mode, ähm, die werden auch zunehmen.
0: Also wir wir reden hier heute Abend über über Geschmack, wir reden über Stil, aber jetzt mal vom Kaffee her, da geht's um Geschmack und zwar was dem Kunden gefällt, ist scheinbar das Richtige. Und dabei lassen sich wenige Leute von von Trends beeinflussen. Das sehen wir vor allem bei Spezialitätenkaffee ganz oft. Und Spezialitätenkaffee ist ganz anders schmecken. Und die können zum Teil, jemand hat mir mal gesagt, dieser Kaffee brüskiert mich, der ist viel zu fruchtig und schmeckt überhaupt nicht mehr nach Kaffee. Und ich konnte das in dem Moment verstehen und habe gemerkt, wie stark eigentlich diese eigene Meinung auf, ähm, auf, auf Genuss ist. Bei Mode lässt man sich wahrscheinlich viel mehr sagen wir mal, inspirieren von, von anderen und, und den Geschmack da ändern? Wie, wie erfährst du Also das?
1: da muss man wahrscheinlich stark unterscheiden zwischen Konsumenten- und Produzentenseite, weil Konsumenten, die wollen ja, also nee wir wollen ja eben alle individuell sein, aber dann schauen wir sich ab, jemand hat diese Hose, ich möchte die auch mal probieren. Ähm, und da würde ich sagen, da wird viel mehr kopiert, als uns Individualisten lieb ist und deswegen auch dieser Hipster-Effekt, dass man am Schluss eigentlich individuell ist, aber eben alles in gleich aus, versus auf Seiten der Modehäuser, wird oft konstatiert, und das ist auch eine Anekdote aus, aus der empirischen Feldforschung, dass eben nicht abgeschaut wird, weil wir haben unsere eigene Handschrift, DNA, wir wollen unser eigenes Design, designen unsere eigenen Schnitte entwerfen. Und da muss man ja sagen, wir wissen alle, wir kommen nicht um äh, Modewerbung herum, überall hängt Houndem, und Dem, überall hängt irgendwelche, hängen äh, halbnackte Frauen in, in Lingerie rum. Dass es so einfach ist das nicht, sich da außen vor zu halten und in einem Vakuum zu wissen.
0: Also kreativ sein heißt auch Dinge, die schon existieren, diese Punkte zu verbinden und damit etwas Neues zu schaffen, mhm. werden wir in Zukunft alle kreativer, weil wir immer mehr Zugang zu mehr Informationen haben.
1: Wenn man Kreativität auch nicht nur als Kombinationstechnik versteht, sondern vielleicht noch mehr von dieser schöpferischen. Perspektive aus, also man man entwirft, erschöpft, gestaltet etwas, dann würde das ja bedeuten, dass wir weniger von dieser von diesem dieser passiven Konsumhaltung ähm, uns in eine aktive Produktions- oder Produzentenhaltung bewegen würden, also dass man aktiver etwas gestaltet, mitgestaltet und aktiver an etwas teilnimmt und teilhat und dann auch die Früchte davon tragen kann tatsächlich, also auch Freude daran haben kann. Und weniger zurücklehnen und denken, ja, bespaßt du mich mal, du hast ja schon produziert. Ich, das, wenn das die Tendenz des kreativer Werdens der Menschheit wäre, dann fände ich das sehr schön.
0: Wie kreativ sind wir heute?
1: Eigentlich, denke ich, müssen wir kreativer sein, als wir sind, weil wir... Techniken zur Verfügung haben, wir haben Informationen, die zu uns zur Verfügung stehen, wir haben sehr viel Zugang zu alledem, wir haben auch sehr, also gerade in der Schweiz, finanzielle Mittel, äh, Ressourcen, die wir anzapfen könnten und insofern, denke ich, könnten wir kreativer sein, natürlich, wenn wir die Innovationszahlen angucken der Schweiz, da sind wir sehr gut mit, was auch immer dann diese Innovation ist, Patente etc. Dennoch ist das, was ich im Alltag, auch gerade in der Lehre an der Uni und im Alltag auch nur schon bei Freunden manchmal beobachte, ist ja, dass man gerne konsumiert. Ich habe das vorhin auch schon angedeutet. wir konsumieren ja gerne, aber dass man sich eben das Konsumieren nicht als Genuss, als Erlebnis, das kann man ja auch irgendwie aktiv gestalten, wenn man möchte, sondern diese Generalbespaßung im Sinne von du lieferst und ich schaue mir mal an, will ich das behalten oder ist das eh alles beep in dieser Richtung. Das finde ich schlecht und wenn man sich das anguckt, dann sind wir überhaupt nicht kreativ. Weil noch dann könnte man auch beim Konsumieren kann man, wie gesagt, seine eigenen Stile äh, kombinieren in Sachen Kleidung. Man kann, wie ihr wisst, auf besondere Art und Weise spezifisch rösten, kombinieren. Man kann seinen Kaffee mal so brühen, mal so. Man kann ihn mal mit Milch und ohne trinken. Es gibt ja die Möglichkeit. Wir können da auch aus unseren Alltagsroutinen heraus ähm, ausbrechen. Und insofern wir hätten die Mittel, man muss da vielleicht auch mal ein bisschen mutig sein.
0: Also einfach mal was machen und, und dann kommt die Kreativität.
1: Ja, ich denke schon.
0: Äh, kleine Mittel, um kreativ zu werden. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, äh, wie, wie könnt ihr selbst kreativ werden? Äh, Judith wird euch diese Fragen nicht beantworten, <lacht> weil, sie, weil das nicht ihr Job ist, sondern sie forscht zur Kreativität. Aber äh, vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen und, und selbst irgendwie kreativ werden. Und vielleicht braucht es manchmal gar nicht so viel, sondern einfach mal machen.